0: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Un café por la aviación de Spotter Chile comienza con su segunda temporada. Luego de un receso por las vacaciones, juntamos las energías para volver con todo, con nuevas entrevistas y grandes invitados también. Así como lo tuvimos en nuestra primera temporada, donde conversamos con pilotos de la escuadrilla de alta acrobacia Halcones de la Fuerza Aérea, el jefe de pilotos de JetSmart, Nicolás Barros, una controladora de tránsito aéreo, gente de la Universidad Técnica Federico Santa María, de la Academia de Ciencias Aeronáuticas y también gente de clubes aéreos y además un chileno que hacía patria en, en Dubái volando para Emirates. Todas las entrevistas que mencioné las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Spotter Chile. En esta, segura, en esta segunda temporada... Eh, ...auspiciada por Delicias Puyay, los cuales le harán un regaloneo ahí a nuestros invitados... ...haciéndoles llegar un presente a sus hogares, así que les agradecemos a, a Delicias Puyay... ...por confiar en nosotros y acompañarnos en esta nueva temporada. El día de hoy nuestro invitado es Alejandro Alvarellos, capitán del Boeing 787 de la TAM... ...y ex piloto también de la extinta, Ladeco y quien estuvo al mando de La Luz de Esperanza para Chile el cual el 24 de diciembre del 2020 llegaron en su vuelo desde Miami el primer cargamento de vacunas contra el coronavirus COVID-19 a nuestro país, Chile. Alejandro, te damos la bienvenida y también te damos un momento para presentarte y para saludar a nuestros auditores.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, feliz de poder acompañarlos. Eh, yo soy Alejandro, como, como dijo Luis, soy capitán de un Boeing 7800, este de la compañía Latam, tuve la fortuna de poder participar en el vuelo que trajo las primeras vacunas para el COVID-19, motivo de orgullo, por supuesto, y bueno, feliz de poder compartir con Spotters Chile, ¿no es cierto?, un café para la aviación, esta entrevista y orientar, ayudar y aclarar algunas dudas, o bueno, del solo hecho de participar también es muy grato. Así que gracias por la invitación.
0: Perfecto, muchas gracias Alejandro. Oye, Alejandro, vamos a empezar porque nos cuentes un poco cómo fue tu formación de, de piloto comercial.
1: Mira, el, los inicios, inicialmente, eh, bueno, históricamente yo de pequeñito quise ser actor, imagínate. Uh, se me dio la oportunidad de hacer una obra en el colegio muy chiquitito y me fue tan bien. Me motivé, quise ser actor, pero a medida que pasaron los años ya el deporte me fue llamando la atención hasta quise ser boxeador después de las películas de Muhammad Ali ya en la adolescencia imagínate, ya en la adolescencia empecé a hacer avioncitos de cartón eh, pero con características muy buenas para efectos de, de un avión que hace un joven ¿no es cierto eh, tenía una parcela yo tenía bastante espacio así que le, 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 le hicimos junto con nuestros amigos en, del barrio eh, muchas mejoras en esos avioncitos y tenían una buena capacidad de planeo. En fin, me motivó mucho la aeronáutica desde ahí. Ya la primera ciudad fue el, que, el punto que, que gatilló ¿no es cierto? la postulación y la decisión de ser piloto. Inicialmente quise ser piloto de combate. Ingresé a la Fuerza Aérea, pude ingresar a la Fuerza Aérea. Me desarrollé en el área eh, como piloto de transporte, básicamente. por un cambio de giro durante los vuelos iniciales. Y después del área de transporte, bueno, se vino la aviación comercial. Yo quería seguir volando, era una pasión que tenía muy grande, y volar aviones grandes. Eh, obviamente la carrera de la fuerza aérea de un piloto, no es tan larga, y la motivación era, era la otra. Así que opté por el camino comercial, donde ingresé a la DECO a volar 727, algunos años, y bueno, así evolucionando, avanzando con los materiales de vuelo, que sea como primer oficial, hasta llegar hasta, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, como capitán de 787. Esto fue el inicio comercial, fue el año 88, pero mi primer vuelo solo se registró en el año 81. Así más o menos se inició mi formación como piloto comercial.
0: Perfecto. Oye, Alejandro, te quiero llevar al, al momento de, bueno, ya, ya avanzando un poco con el tiempo, del 24 de diciembre del 2020, eh, recordándote... Un, un discurso que le hiciste a, lo, a los pasajeros.
1: Hoy es un día tremendamente especial para el Grupo Latam y particularmente para esta tripulación que tengo la fortuna de comandar. Este avión lleva el regalo más preciado por quienes vivimos en Chile. Es el primer embarque de vacunas para el COVID-19. Estamos muy orgullosos y felices de poder compartir esta noticia con ustedes y de llevar el bienestar a tantos que lo
2: necesitan.
0: Bueno, ahí en ese momento del vuelo, entre aplausos, en algunos videos también se ve que la gente se emocionó. Eh, cuéntanos, ¿este discurso estaba preparado? ¿Salió de improviso? ¿Cómo fue todo eso?
1: Sí, yo lo escucho, igual se me a los pelos, muy emotivo. Eh, fue muy significativo. Sí, si bien es cierto, a ver, eh, en la aviación nada es eh, improvisado, todo está planificado, todo se prepara, todo se, se brifea. Sí, sin Siempre hay una, una preparación previa en cualquier aspecto relacionado con la industria aeronáutica. Efectivamente, había un, 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 un discurso semi-preparado, eh, lo desarrollamos ahí junto a la gente de comunicación, que es Felipe. Felipe de, de la TAM, eh, lo conversamos juntos, hice algunos arreglos y le pregunté qué le parecía, ¿no es cierto? Me lo halló he bastante bueno, hubo unas modificaciones menores, así que salió, salió. Y... Pero siempre había una, una intención de, de hacer partícipe a nuestros pasajeros de esta tremenda noticia. Eh, ¿Hubo su preparación previa? Sí, sí, hubo su preparación previa. Como te digo, como en toda, en toda fase de, de los vuelos, se preparan cosas, también había por el por si acaso, vamos a tener esto, vamos a hacer esto, perfecto. Y ahí, eh, como digo, vi lo que había que decir más o menos, y ahí lo, 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 lo aumentamos, le pusimos, le quitamos eh, para que saliera lo más cercano ¿no? a, a lo que justamente se buscaba, la motivación y traer una noticia buena. Parece que salió bien.
0: Sí, sí. Al menos en los videos se ve, se ve un discurso emocionante y muy potente para los pasajeros que iban en, en sí. el vuelo.
1: Oye, sí, eh, quisimos, darle, quisimos darle una fuerza especial también, porque son es noticias positivas que necesitamos en Chile definitivamente. Claro, y que
0: después de casi un año empezaron a llegar las buenas noticias por el tema de la pandemia, creo que sin duda, como, como se ve en el video que, que, que se difundió, eh, la gente se empieza a emocionar, empieza a aplaudir y claro, una buena noticia hay que, hay que comunicarla, sobre todo a los pasajeros eh, que iban, como decía tú, que era, eran parte
1: de todo esto. Exactamente, exactamente, es necesario. Yo creo que hace falta buenas noticias a nivel nacional. Y, y, y en, en la nota que se me hace en tierra, no sé si la pudieron ver también un minuto, eh, se, dije algo que me nació también de fondo, que dije esto, esto es el, el inicio del fin de este COVID. Eh, sí, eso lo hay bien muy. Eh, es, un, es un tema fuerte. Ya vamos a, a, llegamos al final del túnel, ¿no es cierto? Y empezamos a ver cómo se empiezan a solucionar las cosas. Eso fue claro. muy, muy, muy marcado para mí también. Esto es una muy buena noticia que tiene que ser el, el, fin de, el inicio del fin de este COVID.
0: Claro, y, y así ha sido, con nuevamente llegando más aviones, más vuelos comerciales de, de la TAM, llegando con, con las vacunas y después también otras aerolíneas que han sido partícipes de, de trasladar a, a distintos puntos de Chile eh, estas vacunas. Hoy Alejandro, te quería preguntar, eh, al el momento de trasladar estas vacunas, ¿tuvieron ustedes? Eh, ¿Cómo fue el protocolo?
1: Mira, el, el protocolo básicamente eh, en el área nuestra. De, como vuelo comercial era ajustarnos al itinerario, ¿no? eh, tomar todas las medidas necesarias para no demorar la salida del vuelo, eh, llámese preparación del vuelo, preparación de cabina, eh, briefing con la tripulación de cabina, eh, el ATC, ¿no es cierto? Que el plan de vuelo estuviese hecho correctamente, no tener demora, en fin. Básicamente se asocia un poquito a eso, mantener el itinerario, porque todo este protocolo de la vacuna y dependía mucho de los tiempos, de traslado, en fin. Así que básicamente pasamos por eso, y obviamente con las discreciones que, que correspondían, pero ajustarse básicamente a los itinerarios y mantener los tiempos era nuestra, nuestra misión.
0: Oye, Alejandro, estos vuelos de que trasladan las vacunas, por ejemplo, a ti te tocó al menos la, la primera vez que llegaron un cargamento de vacunas a Chile, ¿tienen alguna como prioridad en las operaciones? Eh, no sé, por ejemplo, quizás no mandarlos a un circuito de espera, por ejemplo.
1: Sí, exacto. Eh, todos estos vuelos son considerados por, por el área TC, tráfico aéreo, como vuelos humanitarios. Y tienen cierta prioridad. Eh, obviamente demorar un vuelo o empezar el cuito espera eh, es, eh, no es bueno justamente por lo que te decía los tiempos acotados que hay de operación y existe esa prioridad considerados como vuelos eh, humanitarios siempre eh, nos dan prioridad vuelos directos aproximaciones directas eh, desahogo por las calles de rodaje también más ágiles, más ágiles para permitir obviamente acortar los tiempos de eh, que no estén en, en manteniendo sus cadenas de frío perfecto, oye eh,
0: Alejandro te quería llevar como a un, a un lado más humano eh, ¿qué se sintió ser el encargado de transportar las vacunas frente a una pandemia? si bien ya nos decías lo que eh, le decías a la prensa cuando eh, bajaste del, del vuelo de Miami del, este 24 de diciembre eh, como persona, como Alejandro, no como un piloto de, de la TAM ¿Qué, ¿qué fue lo que sentiste?
1: Eh, una emoción tremenda fíjate eh, una satisfacción tremenda y fortuna, porque me tocó me tocó estar ahí en su minuto podría, podría haber sido cualquier otro eh, colega de, 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 del área, pero bueno, me tocó a mí y en lo personal, muy feliz fíjate. y orgullo, absoluto, absoluto orgullo por ten, tener esta, esta la fortuna y este privilegio de, de traer este embarque eh, emocionado también fíjate muy motivado muy motivado con y con el resto de la tripulación también se está con la tripulación hicimos un briefing muy, muy bueno muy muy motivador no es cierto que la buena noticia la llevamos nosotros hay que estar orgulloso de eso y dejarlo guardado para siempre en, en tu historia para los nietos creo que eso fue muy muy significativo
0: Sí, sin, sin duda una, una linda historia que contar. Alejandro, ¿esta noticia la supieron el mismo día? la ¿Se la habían comunicado días antes?
1: No, eh, la verdad fue el día anterior que supimos que podríamos ser los protagonistas de, de este vuelo, o sea, de, 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 del, del traer las vacunas, eh, porque todo dependía de la primera salida de Bélgica, de sus laboratorios de allá. Mm. Eh, tú sabes que la variabilidad en las operaciones aeronáuticas también existe y el proceso de embarque si se cumplía con la cantidad o no, eso, eso, eso dependía mucho del laboratorio y, y el primer vuelo de carga que la, que la traía desde Bélgica y no estuvo claro hasta el, hasta el día anterior que ya habían salido de Bélgica hacia Estados Unidos y posteriormente seguíamos nosotros con ella eh, lo supimos recién el día anterior y y tampoco fue una algo muy oficial todo estaba ahí en, en veremos hasta que no sé un par de horas antes ya nos enteramos de, de este proceso definitivo y y
2: obviamente con todo planificado
1: preplanificado en caso de que así fuera
2: un gusto Alejandro eh, Felipe González por acá parte también del staff de Spotter Chile eh, Hola Felipe gusto saludarte eh, las vacunas pueden significar tal vez una recuperación de la industria, pueden motivar a los pasajeros a que empiecen a volar nuevamente, pero en tu apreciación personal, ¿cómo proyectas la recuperación de la industria?
1: Mira, definitivamente, eh, como lo comenté por ahí, eh, este es el inicio del fin de este COVID. Ya poniéndole un cerco, un atajo, ¿no es cierto?, alguna valla al, al virus, eh, aparecen las confianzas, aparece un, una recuperación. Yo estimo de que a un año eh, tiene que haber una recuperación muy marcada. Quizás no un 100% lo que se pretende, pero sí ya eh, crecimiento. De hecho, hay países ya en el norte del continente que ya están eh, recuperando incluso a sus pilotos que tenían en stand-by eh, para volver a, a, a sus operaciones. Eh, y eso, eso ya marca tendencias. Eh, pasa también por el tema de confianza. Yo veo una recuperación, quizás no tan, tan rápida como se preveía, pero sí una curva positiva, un ascenso positivo, como, ascenso positivo como encima de los pilotos.
2: Claro, ahí de a poco la, la aviación se va a ir recuperando. Alejandro, ahora muchos pilotos están estudiando, están en sus carreras como pilotos y uno conversa con ellos y siempre se encuentra que el sueño de ellos es poder llegar tal vez a la TAM a trabajar. Pero para ti que trabajas ahí, ¿cómo se siente ser piloto de, de la aerolínea?
1: Mira, estar en una de las aerolíneas más grandes, o del grupo aerolíneas más grande a nivel mundial, es, es tremendamente satisfactorio, en eh, Piensa que somos el, de la región en Latinoamérica, el grupo más grande. Eh, operaciones en muchos países, conexiones también con, con, mucho, con muchas ciudades es motivo de orgullo definitivamente eh, ser parte del Grupo LATAM es un motivo tremendo de orgullo eh, también hay una exigencia hay una imagen que cuidar hay una operación que, que proteger y, y siempre al, amparado por supuesto con, con todo el staff que tiene, que tiene el Grupo LATAM detrás operaciones mantenimiento, soporte, en fin. Y, y hay una responsabilidad grande, porque hay que mantener esta gran compañía y la cantidad, y volumen de operaciones que hay es tremendo. Y la, como te digo, el prestigio es, es, es muy importante, y por supuesto la imagen del, del grupo y la operación en sí. ¿Ah? Eh, somos muy rigurosos, somos muy apegados a los procedimientos, la seguridad es el, el, el tema principal de esta compañía, y, y por eso es bonito estar aquí, ¿ah? con todo este apoyo que hay de ECHAR, mantener eso, esos índices eh, es muy, muy eh, satisfactorio, muy gratificante.
2: Buenísimo lo que me cuentas de la Tama, Alejandro. Eh... Pero considerando toda tu experiencia en, cuando te formaste en la DECO y ahora en la TAM, ¿cuál consideras que ha sido tu experiencia más destacable o rescatable o alguna historia que nos puedas contar de algo que te ha pasado?
1: Mira, sí, siempre hay, siempre hay cosas, siempre hay varias historias. Eh, a ver, bueno, este tema de las vacunas también es un tema histórico para mí en lo personal. Ha sido como el, el vuelo más importante, no más importante, en la, con la carga más importante que, que he llevado. Eh, pero por ahí tengo algunas cosas muy significativas que a mí me, me, me marcaron mucho. No sé, hace ya casi 20 años, te lo puedo contar ahora, eh, o sea, lo puedo contar siempre, pero lo cuento ahora. El, en un vuelo que hacíamos... Desde el sur de Chile hasta Santiago, haciendo no recuerdo el detalle, pero es una de las escalas era la Concepción y Concepción Santiago. Y el procedimiento, los protocolos para llevar en pasajeros enfermos requieren una autorización médica, ¿no es cierto? De un especialista y que permita que se realice el vuelo para su traslado. Y en ese entonces, me acuerdo, en esos años estos protocolos, si bien es cierto existían, quizás no eran tan rigurosos. Y estando en Concepción, antes de salir de hacia Santiago, el despachador se nos acerca y me pide si podemos llevar una guaguita que estaba muy enferma, que tenía que irse a Santiago y operarse. Le digo, ya, perfecto, y el, el, el certificado médico que autoriza esto, eh, me dice, comandante, le puedo pedir que se acerque a la oficina porque la doctora quiere hablar con usted. Y en ese entonces la doctora del hospital, del centro donde, donde venía estas de esta guagüita en Concepción, me dice, eh, capitán, debo pedirle que lleve a esta guagüita a Santiago a operar. Es la única forma de salvarle la vida, porque aquí no tenemos la tecnología ni los medios para salvarle la vida. La única opción es esa y tiene que ser ahora ya. La está esperando una ambulancia en Santiago y es cuestión de, de, de horas. Y obviamente no había certificado médico, nada, yo con ese, con ese diálogo me quedé. Y, y hablé con la jefa de servicio a bordo, le dije, jefa, eh, vamos a, a hacer un vuelo rapidísimo a Santiago, no creo que haya tiempo para dar servicio de comida, vamos a explicarle a los pasajeros, pero tenemos que hacer este, este vuelo, sí o sí, a, de, con esta característica, porque si no va, va, va a estar en problema esta huelta. Así que así se dijo con los pasajeros, eh, les comenté yo que iba a ser un vuelo casi especial porque hace muy rápido por el tema médico que teníamos a bordo, teníamos que salvar la vida en Guaguita o participar por lo menos en el proceso para tratar de salvar y así se hizo, fue un vuelo rapidísimo Concepción-Santiago, no sé si fueron 37 minutos pedimos aterrizar en forma directa la pista más, más ágil en este caso la, la 35 y y llegamos y estaba la ambulancia esperando, se la llevó de inmediato al hospital. Bueno, a los tres días me tomé la libertad de ubicar el hospital, ¿no es cierto?, llamar por teléfono, preguntar por la guaguita y se había salido exitosa la operación. Eh, se sacrificó ahí, obviamente, el servicio, pero ni un pasajero se quejó, al contrario, todo lo agradecía. Pues eso, eso quizás me, ma, me, me, me fue una huella muy marcada que tengo de, de una operación es un tema más, más que nada humanitario, eh, si vuelos otros destacables, bueno, siempre hay, todo relacionado con, con la ayuda, yo creo que siempre, siempre, siempre marca mucho, hay motivaciones muy directas, muy especiales.
2: Claro, son sacrificios que a veces se, se deben hacer por situaciones mayores, porque si no me equivoco, Exacto. el vuelo Santiago Concepción son como 45 minutos, una hora, por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, más o menos. Y era un 737, no era un radio
2: tampoco. Te cuento que un par de, de preguntas llegaron desde los spotters que dejamos abierto sí. para que ellos te pudieran preguntar cosas. Una de las que llegaron fue, ¿cuál fue tu reacción al saber que tenías tan importante labor como la de ir a buscar las vacunas?
1: Mira, bueno, primero un saludo a los spotters, Chile, ¿no es cierto? Un abrazo grande y lo que necesiten. Bueno, la reacción mía básicamente fue oh, sorpresa, y, y qué agradable sorpresa, fue muy, muy gratificante saber que iba a, a comandar este vuelo, eh, y la reacción fue de, de alegría, y al mismo tiempo con cierta preocupación profesional, con un celo profesional para que saliera todo como tiene que salir, o sea, todo perfecto, itinerario, eh, que el avión esté en perfecta condición, eh, circulación eh, también, eh, que esté en, en un 100%. Eh, básicamente pasa por ahí, una reacción de, de emoción, alegría y, entre comillas, cierta preocupación por todos lo, 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 los inconvenientes que pueden aparecer, aparecer en un vuelo. Podría haber mala meteorología, ¿no es cierto? Podría haber el problema de ATC, en fin. Pero la reacción general fue, y no solo mía, sino la tripulación cuando se enteró, eh, fue, qué maravilla, qué alegría, qué, qué bonito. Esas, esas son en, en pocas palabras, digamos, la reacción que, que, que se sentí
2: en ese minuto. Claro, era una importante responsabilidad la que tenías, no es para menos. Oye, otra pregunta que llega... Hay una, conocemos que hay una filosofía distinta de vuelo entre Airbus y Boeing y también Boeing ha ido cambiando con el tiempo, poniendo más tecnología en sus aviones. Entonces la pregunta va si es muy difícil ser piloto de un avión como el 787.
1: Mira, el, como para ponerlo en contexto, el, el llegar a volar un 787 también requiere pasos previos. Quizás podría un piloto con poca experiencia, aplicar eh, su conocimiento, su licencia, y hacer un curso del 787, pero requiere un cierto grado de experiencia. Esto es una carrera que requiere experiencia para ir avanzando, sobre todo. Eh, desde aviones más pequeños hasta más grandes, desde tecnologías más básicas hasta tecnologías más avanzadas, todo pasa por, por, por procesos a alguien que parta de, de cero, quizás no de cero, con su licencia muy, muy joven, en este tipo de avión, claro, tecnológicamente puede, puede manejarlo, eh, es un avión con mucha tecnología, muy digitalizado, Dicen que es un, se dice que es un computador con alas, y obviamente para la gente joven se, se le da más fácil el tema digital. Aún así, requiere de, de experiencia eh, de, de vida, aeronáutica, meteorología, ruta, aeropuerto, eh, y obviamente es un avión grande, pero ponerle un grado de dificultad no lo sé, a, a, a ver, yo tengo ya casi 24.000 horas de vuelo, eh, no es un tema que pueda parecer difícil, pero siempre hay cosas complicadas en, en una operación aeronáutica el llegar a volar 787 es espectacular un avión maravilloso muy cómodo muy, muy confortable para, para volar como pasajero incluso y bueno tecnología todo pero que sea difícil su grado de dificultad definitivamente pero eso 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 lo modula la experiencia ¿no? eso lo arregla la experiencia el, la, la experiencia en cabina similar en en manejos meteorológicos, en, en fin, manejo de, de energía del avión, la inercia, en fin, también, también ayuda. Pero decir que es como muy difícil, no me atrevería a catalogarlo de esa manera. Requiere, amerita estudio, amerita preparación, ojalá con un grado de experiencia.
2: Alejandro, esto también va como una pregunta más personal. Eh, bueno, una pregunta que es desde mi autoría, eh, hace un tiempo estuve conversando con un piloto y me comentaba que tal vez Airbus era más fácil volarlo, pero era más difícil en emergencias. Pero en cambio el 787 era más difícil eh, volarlo, pero más fácil en emergencias. ¿Qué tan cierto fue ese comentario? Mira, a,
1: a título personal, yo volé Airbus también, algún minuto. a título personal, eh, algo de razón puede haber ahí. Algo de lógica tiene. Airbus es un avión, eh, una, un, un, una línea de aviones tecnológicamente también muy moderna, muy completo, son muy buenos aviones, pero cuando hay procedimientos eh, que salen de la normalidad, son un poquito más engorrosos que Boeing. Por ejemplo, los perfiles de vuelo de Boeing, ya tenga el avión una falla o no, son muy similares. En cambio, Herbas está diseñado de otra manera, donde el, el perfil de vuelo con falla tiene que variar al perfil de vuelo normal sin falla. Y eso, eh, quizás ponerle un nombre coloquial podría ser un poquito más burocrático. Uh, pero los aviones vuelan perfectamente bajo condiciones muy extremas, de repente. Y claro, hay uno que burocráticamente puede ser más complejo. Pero... En el fondo, a ver, no es que yo me, me ponga la camiseta por, una, por un modelo o marca de avión, pero Boeing es un poquito más amigable para el piloto en ese sentido.
2: Y que no es que tema... la gente de Airbus. Y tal vez para preguntarte algo que yo creo que siempre se pregunta en la aviación, Boeing o Airbus?
1: A ver, eh, obviamente yo me debo a mi actual flota para mí es Boeing. Hay cultores de hierbas que dicen que es hierbas eh, hay que ver hay que ir viendo cómo avanza la tecnología las facilidades pero si me preguntas a mí me, me, si me preguntas a mí yo me, hoy actualmente me quedo con lo que estoy volando que es mi Boeing 787 Dreamliner
2: ya buenísimo y Alejandro la última pregunta que nos llegó de los spotters nos cuenta su caso y nos dice que tiene 28 años y le gustaría mucho empezar una carrera en aviación comercial ¿consideras tú que dada la condición actual es muy tarde para comenzar con todo lo que implica, que después tienes que hacer tu curso que dura entre 18 meses y 3 años dependiendo también del estudiante, después postular a línea aérea con la demanda de pilotos que probablemente va a aumentar, pero eh, actualmente no es mucha, etcétera?
1: Mira, eh, es tan relativo, tan relativo... Felipe, el, el proceso, como dices tú, puede tardar desde 18 meses, 3 años, dependiendo obviamente de la facilidad, el tiempo disponible que tenga el alumno, eh, también el, 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 el club aéreo, la institución o la universidad donde esté, donde esté haciendo el curso. Eh, ahora la demanda, todo pasa por demanda, la demanda de, de, de pilotos, hasta hace un año atrás, antes de la pandemia, era altísima. Ah, hablamos de, no sé, hay estudios de Boeing, incluso ellos hablan de, no sé, necesitamos como 600 mil pilotos de aquí al año 2034 a nivel mundial. Y la capacidad de producirlo, entre comillas, no, no es tan grande. Y no solo pilotos, o se habla de mantenimiento, incluso personal de ATC, controladores de tránsito, tránsito aéreo. El, con 28 años, no creo que sea tarde, eh, te, imagina tú, hay gente que ha entrado con 40 años a hablar como primer oficial a, a línea aérea obviamente eh, es una carrera más corta definitivamente hasta el momento jubilar pero yo creo que este, este proceso pandémico eh, va a ser un paréntesis yo creo que va a ser un par de años un poco más de freno y luego va a tener que haber un crecimiento exponencial eh, grande, piensa tú que el, el, el área carga se está activando mucho el, la gente ya está comprando mucho por internet y mucho manejo de, de carga y eso va a implicar mucha operación también en el área eh, los pasajes eh, ya están siendo más económicos paquetes turísticos más económicos y eso motiva a, a la gente a salir a volar también a disfrutar de fuera eso, eh, yo creo que va a haber un, un, un proceso grande, estoy a, a, apostando yo aquí a, aquí a un par de años, una nueva re, recuperación del, de la demanda. Y, y, y claro, también pasa por la motivación personal, que, que tanto quiere ser piloto, ¿no es cierto? Porque esto es, un, es una pasión, el volar es, es una pasión, no una ocas ocasión, como se dice por ahí. Eh, pero 28 no creo que sea tarde, la verdad. Eh, si está motivado, eh, darle ¿no? dale adelante y si sí, sí, esto tiene que reactivarse.
2: Alejandro, me comentaste el tema de la carga. A ti como piloto, ¿qué prefieres? ¿Volar aviones con carga o volar aviones con pasajeros?
1: Mira, eh, si bien es cierto el volar es la pasión de todo piloto, eh, hay diferentes condiciones. Por ejemplo, la Flotas cargueras tienen sus itinerarios, tienen sus horarios, eh, tienen que esperar la carga y la carga se puede demorar, ¿no es cierto? Tienen su, su, su variedad de itinerarios eh, con, con más flexibilidad. En cambio, pasajeros pasajero tiene que cumplir su itinerario, es más riguroso en ese sentido. Actualmente estamos haciendo mucho vuelo de carga en la TAM, en el 787, eh, asociado a, justamente el, a los movimientos que hay carga, no tanto pasajeros, y uno se da cuenta que es una industria diferente, el manejo de la carga está estructurado con más flexibilidad. En lo personal, me gusta un poco más la estructura, yo prefiero hablar con pasajeros, ¿no es cierto?, donde uno puede interactuar un poquito más con la gente, donde uno puede entregar un poco más de su experiencia, de de su formación, en fin eh, pero es, es son, son áreas diferentes el, el vuelo básicamente lo mismo ¿Mm? igual, fascinado volando cuando me toca el área carga eh, muy entretenido eh, diferente eh, y flexible en ese sentido
2: eh, Alejandro eh, así como una pregunta eh, del tema de los pasajeros no voy a decir que son niños porque acá lo es lo hacemos siempre los amantes de la aviación lo hacemos siempre ¿Qué siente un piloto cuando le dicen, oye, quiero sacarme una foto contigo, oye, quiero entrar a la cabina a conocerla, etcétera? después del vuelo, antes del vuelo? ¿Se siente algo especial o...?
1: No, es feliz, feliz, es una motivación, ¿no es cierto?, que a alguien le guste conocer una cabina, obviamente en vuelo ya no se puede, pero en tierra ya sí se puede, hay muchos niños que pasan antes del vuelo, antes de, de, de despegar, digamos... O ya una vez aterrizados, pasan a conocer la cabina, y la cabina del Boeing es muy bonita. Y se sacan fotos, y se sacan fotos con nosotros. Es muy entretenido, es, es bonito. Es, es bonito motivar relacionado con la industria al, al, a la gente. ¿Mm? A veces tengo la oportunidad de despedir a los pasajeros a la puerta, interactuar, esa interacción es muy, muy entretenida, muy bonita. Abre, 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 canales, abre eh, motivaciones y quita miedos también. De repente hay mucha gente que se sube con miedo y, y ver a los pilotos, ver la cabina, ver cómo se opera, ver con la tranquilidad con que te, te, te desempeña. Eh, eh, y genera eso, una tranquilidad especial.
2: Buenísimo. Y ya la, la última pregunta para ir cerrando. Eh, para alguien que quiera estudiar aviación, ¿tú qué encuentras que sea mejor, estudiarlo en una escuela de vuelo o realizarlo en un club aéreo?
1: A ver, eh, mira, hoy en día hay muchas eh, instituciones, clubes, está la universidad, todas tienen sus cosas buenas, ¿no? todas to tienen sus su, su puntos de apoyo. Eh, siempre tiene que haber, un, un, un instituto certificado por la de aeronáutica ¿verdad? que cuente con, con todos sus permisos que cuente con todos sus seguros que cuente con, con todo el soporte que requiere esta industria que es muy delicada eh, si cualquiera de, de, de estas instituciones cuenta con eso no hay duda ¿eh? obviamente hay, hay prestigios detrás hay, hay no sé los, tipo instrucción, los instructores no es un mundo tan grande y todo el mundo se conoce. Eh, afortunadamente en Chile tenemos muy buenas escuelas de vuelo. Y todas están, están dando el, 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 el nivel exigido por la autoridad aeronáutica y, y lo que la gente quiere recibir también.
2: Buenísimo. Hay uno cuando quiere hacer el curso tiene que ir buscando las mejores opciones. Alejandro, te damos las gracias por tu participación, disposición de poder estar acá con nosotros conversando en nuestra segunda temporada de Un Café por la Aviación. Eh, de parte de Spotter Chile y nuestro auspiciador de Alicia Spuyay, te haremos llegar un presente de agradecimiento nuevamente por tu tremenda disposición a conversar con nosotros. Y ahora te dejamos unos momentos para que te puedas despedir, puedas dejar unas palabras de cierre para los Spotters y todos los que nos estarán escuchando en el podcast.
1: No, muchas gracias, Felipe Luis Mayra. Eh, feliz de poder participar. Eh, y cooperar con la industria aeronáutica de esta manera de humilde manera para mí no sé esto, comentar algunos aspectos de, de la vida personal y de lo que significó este, este este vuelo en esta pandemia eh, un abrazo grande a los spotters decirles que no pierdan la motivación a los que les gusta la industria aeronáutica sigan ahí eh, sigan apoyando a los que quieran hacer sus cursos de vuelo adelante con fuerza, sin, sin, sin temores y nada, generar la confianza, obviamente eh, buen mensaje que yo hoy en día hay que dar, eh, que hay que dar es, es el tema del cuidado personal, y no solo cuidado personal sino cuidado del resto, el uso de la mascarilla lavarse las manos alcohol gel, distancia distanciamiento, verdad eh, para que salgamos luego de este, de este virus, de esta pandemia que nos tiene un poquito agobiado eh, un abrazo grande a los spotters, eh, bueno, lo que necesiten, aquí estaremos y cuando me necesiten. Muchas gracias.
2: Buenísimo, muchas gracias Alejandro. Acá me gustaría también comentar, tal vez Luis, Mayra y quien les habla, tal vez somos la cara más visible en un café por la aviación, pero me gustaría también aprovechar de agradecer a todo el equipo que hay detrás, Ricardo, Alejandro, Benjamín, Juan Carlos, Simón, además de nosotros tres que hacen un tremendo trabajo también detrás de todo el Café por la Aviación. Eh, me gustaría agradecer a todos por escucharnos en esta oportunidad. Eh, se vienen muchos más Café por la Aviación, estamos recién comenzando la segunda temporada, se vienen tremendos invitados. Además me gustaría recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook y YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. oh, 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 oh